0: Przed chwilą Robert Gawliński śpiewał Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że tak nie powie nasz kolejny gość po 11-godzinnym maratonie przedstawienia Armii Nowego Wzoru. A z nami oczywiście sobotnią porą z nami jest Jacek Bartosiak, założyciel i szef Think Tanku Strategy and Future. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdybyśmy mogli spróbować poprawić jakość połączenia, bo gdzieś zanika głos Jacka Bartosiaka, miejmy nadzieję, że za chwilę dowiemy się więcej na temat Armii Nowego Wzoru, bo przecież 11 godzin prezentacji, kilkaset slajdów na temat tego, jaki jest aktualnie stan i jak powinna wyglądać polska armia. Gdybyśmy mogli to te 11 godzin skrócić do kilku zdań, to jakby te zdania brzmiały.
1: Sprawa wygląda bardzo źle. W szczególności jest to, nie jest to instrument polityki państwa, coraz bardziej pogarszającej się rzeczywistości strategicznej, co widzimy na wschodzie. I dotyczy to też nas. Na tej prezentacji, którą wszyscy mogą obejrzeć na YouTubie, już ponad 100 tysięcy osób zniknęło. można zobaczyć w szczegółach od początku, budowę gmachu, wyjaśnień, yy, jaka jest sytuacja strategiczna, jakie są trendy, jak się pogarsza, jak ten instrument obecnie wygląda jak powinien instrument, czyli Siły Zbrojne RP plus cały system odporności państwa, jak powinniśmy ten system zmienić, w jakim kierunku go zmieniać, żeby zaczął być skuteczny. I nie po to, żeby były jakieś wyabstrachowane cele ogólne, właściwie po co nam to jest, tylko po to, żebyśmy mogli zachować rozwój. Bo przedmiotem gry jest rozwój lub jego brak. Rozwój, nas wszystkich, tak? społeczeństwa gospodarczy, innowacyjności, tak naprawdę to jest przedmiotem tej gry, e, a nie jakieś abstrahowane rzeczy, okupacja, czy takie wielkie słowa związane z emocjami. Natomiast dotyczy to po prostu naszego rozwoju, bo właściwie o to chodzi. I wyjaśniamy tam, od bitwy manewrowej, od bitwy powietrzną, wojnę morską, Wojnę w cyberprzestrzeni, nawet kosmiczne zdolności, o co chodzi. Przez cały system odporności państwa, obronę cywilną. Możecie państwo się zapoznać. To jest wynik półtora roku pracy. Bardzo intensywnej, co najmniej kilkudziesięciu osób, być nie więcej, z tym bardzo wielu osób z wojska. Proste to powiedzieć. Ze środka, również z systemu politycznego, którzy, którzy anonimowo często współpracują ze strategy future ze współpracy z sojusznikami. Będzie z tego też... Możecie zajrzeć na naszą stronę bez subskrypcji, zajrzeć na slajdy prawie 500, które to opisują. Niebawem będzie raport, pika stron po polsku, potem po angielsku. Eee, społeczeństwo zrzuciło się na zrzutce na strategię future, żeby to zrobić. I my to po prostu zrobiliśmy. Tak? Będziecie mogli zobaczyć, jak to jest wygląda teraz. Polecam w szczególności slajdy o w stanie modernizacji technicznej wojska, jak wygląda? Innymi słowy, gdzie są nasze pieniądze, tak? To
0: do tego. nie stanu...
1: niemałe. Nie małe, a nie ma zdolności, które są potrzebne. Do stanu modernizacji
0: wojska dojdziemy 2001-2020, bo to rzeczywiście były bardzo istotne slajdy. Zapraszamy na strategyandfuture.com 491 slajdów, również cały zapis wideo.org.org. Cały zapis wideo jest również na, na YouTubie radiownet, ale na samym początku prezentacji wspomniał Pan, że, że ten cały plan to jest odcięcie się od jakiegokolwiek lobby, odcięcie się od jakiejkolwiek polityki od na, nacisków wewnętrznych czy zewnętrznych, no ale przecież nie możemy chyba rozważać armii, yy, wyjmując ją z tej, z ram polityki i z sytuacji międzynarodowej.
1: No, nie no, to my nie wyj wyjęliśmy z sytuacji międzynarodowej. Właściwie ten projekt armii nowego Obszury jest jej wynikiem. Natomiast wyjęliśmy ją z zewnętrznych uwarunkowań, które nie sprzyjają prawidłowemu patrzeniu na to, czym powinna być siła zbrojna. Tak? Więc można powiedzieć to, że poszliśmy do laboratorium, po półtora roku wyjęliśmy pintetą produkt, a teraz da, możemy dać ręki do politykom, którzy są jak kurierzy, którzy muszą dostarczyć. Jak źle dostarczą, to najczęściej państwo kładnie albo upada. Można dyskutować tu i ówdzie, no i na tym polega problem. No, świat polityki to jest świat walki z utrwalonymi interesami, poruszania się w tym labiryncie interesów, różnych interesariuszy: już, wewnętrznych, wewnętrznych, środków grup nacisku, baronów, frakcji partyjnych, związków zawodowych, grup interesów ekonomicznych, społecznych. I ci politycy mają bardzo małe pole manewru i muszą w tym manewrować, ale chcieliśmy im dać rządzącym i opozycji w ręki instrument jako punkt odniesienia. Jak to powinno wyglądać? W którą stronę ewoluować? Żeby się mogli po prostu z tym zmierzyć. W ramach systemu wieży, czyli w ramach systemu władzy publicznej, bardzo ciężko jest przygotować coś takiego, Dlatego, że są interytariusze w tym systemie wieży, o których zależy im na utrzymaniu władzy, albo dominium, albo takiego innego łańcucha wartości redystrybucji podatkowej naszej, żeby nie są w stanie w związku z tym przygotować czegoś, co jest niezależne od nacisku. A my to zrobiliśmy. Może to zawierać błędy, możemy dyskutować na temat wniosków, przemyśleń, jakichś rozwiązań. Natomiast zrobiliśmy to celowo w ten sposób, żeby było punktem odniesienia i żeby na zawsze z nami zostało. Tak. pewnością może się przekonać, jak Marek Budzisz przedstawia stan sił zbrojnych Zachodów, tak, co w ogóle nie jest debatowane w Polsce. Zwłaszcza stan sił zbrojnych państw Europy Kontynentalnej. Ich nastawienie, rosyjską taktykę z salami, no bo generalnie musi sprawić takie salami. Musimy po prostu wiedzieć, do czego się przeciwnik przygotowuje i pokonać jego strategię. No, ta debata jest potrzebna ojczyźnie naszej, ja woda. Tej debaty zasadniczo nie ma.
0: To prawda, wspomniał Pan kiedyś, że właściwie jeżeli chodzi o Wojsko Polskie, to jest ono tutaj mocne słowo do zaorania, więc jak,
1: jak odtworzyć. O przemyśle polskim, o zbrojeniowym.
0: O przemyśle zbrojeniowym. W takim razie, jak bez porządnie działającego przemysłu możemy stworzyć Armię Nowego Wzoru?
1: No, przede wszystkim musimy stworzyć dobrze działający przemysł zbrojeniowy. Musimy się zastanowić dokładnie, jakie są. Technologie przeszłości i się na niej skupić. I przestać utrzymywać technologie przeszłości i ludzi, którzy na tym korzystają. Obciążając ogromnie strukturę wydatków państwa. Zresztą zmienia się zarówno to, jak żołnierz walczy, co daje korzyść na polu bitwy. I to nie jest tak jak 30 czy 40 lat temu. I musimy się na tym skupić. Zresztą sporo rzeczy można również uzyskać na tak zwanym rynku. Ale no, no, zachęcam do prezentacji, dlatego że bardzo ciężko w minutę powiedzieć o tych kompleksowych rozwiązaniach. Trzeba zbudować, czy malarz tą strukturę, warstwa po warstwie. My tak na ile się da w ciągu zaledwie dziesięciu i pół godziny, no, to przedstawiliśmy tak. W raporcie będzie oczywiście dużo więcej.
0: W takim razie jak wyglądała ta modernizacja techniczna Sił Zbrojnych w latach 2001-2020? Pokrótce, jak zostały wykorzystane ten czas, te pieniądze i ta energia?
1: No, przede wszystkim społeczeństwo musi rozumieć, że wojsko jest systemem, tak? System tworzą ludzie i powiązanie ich właśnie z systemem. I sprzęt wojskowy jest tylko efektorem pewnym, tak. I chodzi o to, że się mierzy zdolnościami, współczesne zdolności wojskowe, a nie liczbą. I wydaje nam się, że ze względu na stan modernizacji technicznej również tych efektorów, że jest bardzo zła sytuacja w porównaniu z tego, jak Rosjanie zrobili postępy po wojnie gruzińskiej roku, w sierpniu 2008 roku. I to przedstawiamy na slajdach: zarówno w barbarzyńce wojennej, w artylerii, w wojskach zmechanizowanych i pancernych, i zmotoryzowanych, jak i też w innych systemach uzbrojenia. I że sami proces zastępowalności sprzętu, jak w przypadku na przykład wojsk zmechanizowanych, jest kilkudziesięcioletni. Kilkudziesięcioletni, panie redaktorze, no, jest, to jest sprzęt jest część dłuższej starszy niż pan. Tak. To... Tak, się dużo się zmieniło, Żyjemy, prawda? Na no, życie cywilne się zmieniło bardzo. Jest rewolucja komunikacyjna, rewolucja informacyjna. No aha, i tak samo wojna się zmieniła. Charakter wojny się zmienił, tak samo jak życie cywilne się zmieniło. I gdzie są nasze zdolności w tym zakresie? powinniśmy to zobaczyć i usłyszeć. Nie, nie, nie wiem, mamy na przykład odpowiedzi, ile jest batalionowych grup taktycznych, które są w Pol, wojsku polskim realnych, które są, e, chciałbym usłyszeć to ministra Obrony Narodowej, ile mamy realnych batalionowych grup taktycznych. Czy jak minister obrony Rosji o tym mówi. Bo zachodni eksperci mówią o bardzo niskiej liczbie. A zatem na co idą te pieniądze właściwie? Gdzie? Konkretnie. Bo nie powinniśmy rozmawiać tak jak w takich krajach Ameryki Łacińskiej, że kupujemy jedną fregatę czy drugą, to tak jakbyśmy kupowali sobie BMW albo Audi, albo nie wiem, samą nową sukienkę w sklepie, tylko o systemie musimy, o zdolnościach. Kolejnych pozyskiwanych zdolnościach. W ten sposób, jak odpowiedzialne państwo musimy rozmawiać o tych sprawach. Bo tak ustawiamy się tylko po prostu jak ludzie, którzy się nie znają na rzeczy.
0: No mówił pan kiedyś, że to jest po prostu kupowanie zabawek. Kupujemy kolejne zabawki bez większego przemyślenia. Do czego one mają służyć? Jakie są cele? Już nie mówiąc o ich kosztach.
1: No tak, trokacizna Kompletna trokacizna Musimy się stanowić Jaki mamy cel? Do jakiej wojny? Konkretnie, a to jest teoria polskiego zwycięstwa i to też przedstawiliśmy. Czyli co musiałoby się wydarzyć, żeby Rosjanie zaakceptowali to, że przegrali, jak ta fiska musiałaby wyglądać, jak postarcie musiałoby wyglądać i pod to musimy kształtować siły zbrojne. Musimy mieć też rozpis rozpisaną na zdolności grę, która się będzie toczyła, która będzie miała na celu kontrolę eskalacji wobec nas. Tak. To też przedstawiliśmy przez prawie trzygodzinnej prezentacji Alberta Siedzińskiej o zarządzaniu eskalacją z Rosją. Gdzie są takie debaty? Kto o tym mówi? Jakie są zdolności wystawiane? No chodzi również o kosmiczna z punktu widzenia sensoryki kosmicznej. To nie są tylko filmy science fiction. Bardzo ciężko mieć precyzyjne pole walki współcześnie bez sensorów w kosmosie, bez systemu obserwacji, na suchu, namierzania i tak dalej. Przynajmniej w części. Gdzie są nasze zdolności do przetwarzania tych obrazów? I tu znów nie odpowie na to liczba żołnierzy, tylko jakie zdolności konkretnie? Czy rozumiemy jak to działa? Czy wysyłamy ludzi w świat? którzy się tego uczą, poznają, zastanawiają się nad tym, co to zmienia. Czy budujemy swoje kompetencje, zdolności, czy wokół tego nabudowuje się inżynieria cywilna, która wyrasta wraz z wojskiem w normalnych państwach. Gdzie to wszystko jest? A wydajemy panie, że bardzo dużo jesteśmy pierwszej dwudziesty wydających na świecie na wojsko, ale tych zdolności nie ma.
0: Chodzi o to, żeby wydawać rozsądnie te pieniądze i przede wszystkim, tak jak pan wspomina, zmieniać myślenie oficerów i żołnierzy. Te mentalne zmiany, jak do nich podejście, Wystarczy zmienić strategię i mieć odpowiedni sprzęt, aby wprowadzić te
1: zmiany mentalne? Czy to od nich
0: trzeba zacząć?
1: Chyba to też przedstawiamy, powiedziałem że najważniejszym slajdem, bo tych set jest set jest slajd, który opisuje, jak, jak wygląda innowacja w wojsku. Że wszystko się zaczyna od, od zmiany koncepcyjnej, a potem kulturowej. Tak, dopiero potem jest organizacyjna, a na końcu technologiczna. Od nas musimy zacząć. Wydaje mi się, że największym problemem jesteśmy my w, w Polsce: nasze mapy kulturowe, nasze nierozumienie, naszym czym polega nowoczesność. Bardzo brutalnie to powiem, ale jest głęboki z tym problem. Dlatego przedstawiamy wzór, znaczy na slajdach, oficer nowego wzoru, Mission Command, nowe sposoby podejścia do kształcenia. Trzeba zerwać z tradycją w akademiach wojskowych naszych po prostu, że kadra się nie rotuje, nie jest z linii, cenekur i innych wszystkich takich rzeczy, które jak zawsze w historii Rzeczpospolitej powstrzymywały jakiekolwiek reformy, które miały dać siłę państwu no tak? a przy okazji rozwój cywilny. Ogromna sieć utrwalonych interesów, które blokują zmiany. Które blokują zmiany, tak.
0: To w takim razie, jak przerwać, jak przerwać jest... te nić połączeń, jak, jak rozerwać tę sieć, jak stworzyć to od nowa? Okay. Czy da się stworzyć nową armię obok od nowa, czy trzeba modernizować tę, która nie, jest trzeba, i ona zawsze ma tę strukturę?
1: Trzeba modernizować tę, która jest, tylko trzeba znaleźć miejsce, które będzie inkubatorem. Tak? Wojska specjalne RP są bardzo dobrym miejscem, od których należałoby zacząć przykładowo, dlatego że jest bardzo wysokie morale. Ci ludzie znają świat, widzą, jak działają Amerykanie, na przykład współpracują z nimi, Widzą, jak wygląda nowoczesna łączność, jak wygląda rozproszone pole walki nowoczesne. Zazwyczaj, tak jak powiedziałem, są wysoko umotywowani i dobrze wyszkoleni. To powinien być układy do zmian w naszym wojsku. I należy stworzyć odpowiednie programy. Przede wszystkim należy to do polityków. Politycy muszą poczuć, że odpowiadają za dobro publiczne, jakim jest wojsko polskie, a nie za Twoje dominium, które realizują swoją władzę polityczną przy pomocy maszyny zwanej Wojskiem Polskim, na którą wydają i dzięki temu mają dużą władzę polityczną, bo mają ogromne budżety. Tak? To nie o to chodzi. To nie ta gra. To nie gramy w golfa, tylko gramy w prawdziwą grę. Chodzi o to, że trzeba przygotowywać wojsko do prawdziwej wojny, bo do tego ono służy. I wojsko też musi o tym wiedzieć, że może być rutowane, trzeba zmieniać garnizony, że nie siedzi w jej miejscu. Tak? Po prostu inne wojsko, do prawdziwego. Tak jak mają prawdziwe państwa w Stanach. W Izraelu. W Rosji? Czy, czy, oczywiście, czy w Rosji. I albo, tak jak powiedziałem na prezentacji, albo uznajmy, że nas na to nie stać kulturowo i wolitywnie, czyli że nie mamy woli się z tym zmierzyć. I uznajmy, że jesteśmy państwem sezonowym i odpuśćmy sobie. Po prostu olejmy to, idźmy na piwo. Bo, ale nie można mieć jednocześnie i tego, i tego. Jest jakąś wyborem, to no, przepraszam, nie zignorowanie, i dobra, idziemy na piwo, zamykamy ten typ. Ale nie udawajmy nie, wydajmy, nie wydawajmy tyle pieniędzy w takim razie na to. I poguśmy się z tym, że niedługo w spółkach, w radach nadzorczych Spółek Skarbu Państwa no również Rosjanie, bo do tego to się, tak to się skończy. Jeżeli NATO, to też przedstawiamy, nie zabierze się za powstrzy prawdziwe powstrzymywanie Rosji, a NATO nie wygląda, żeby się na to, to, czyli Sojuszczą na tam szybki zabrał. Jeżeli my nie postawimy nie zbudujemy oręża, które będzie powstrzymywało wpływy rosyjskie, to się tak kończy, że w Orleniu i będą Rosjanie
0: czasem. Jednocześnie Na wskazuje pan, że ci Rosjanie ciągle powracają i odchodzą do systemu euro europejskiego i też zbliża się wielkie przesilenie. Jakim, jaki, jakim graczem jest tu Rosja w tym momencie?
1: Rosja chce wrócić do bycia stakeholderem, czyli udziałowcem w systemie równowagi europejskiej, którym nie była po 1991 roku. I jeżeli chodziło o zachodnią Europę i świat wolności, świat Zachodu, nie była również po 1945 roku. I NATO głównym zadaniem NATO było utrzymywać się poza tym systemem. I między innymi przede wszystkim dlatego dołączyliśmy do systemu w Sojuszu Powiatgo, żeby Rosja była poza systemem. Tymczasem Rosja wchodzi do systemu. Część naszych sojuszników NATO uważa, że jest nie są sojusznikiem, tylko jest udziałowcem w tym systemie, jest potrzebna do balansowania równoważenia politycznego, jest potrzebna do różnych spraw. W związku z tym jest rozpad, pogłębiający się rozpad solidarności sojuszniczej. I my musimy na to zareagować, tak?
0: Czy tu budowa zareagować. armii nowego wzoru wystarczy, kiedy na to wydaje się, że przechodzi też swoje zmiany, które widzimy?
1: Oczywiście, oczywiście że nie wystarczy. Mało tego nawet gdybyśmy zrobili mistrzowską armię nowego wzoru, może się okazać, że też to będzie za mało bez akcji sojuszniczych, bez solidarności NATO, bez przede wszystkim obecności amerykańskiej. Swoją drogą, na tej prezentacji też przedstawiamy, że wszelkie mówienia o na rychłej, może kiedyś, ale rychłej budowie sił europejskich są mitem w zakresie high-end capabilities, czyli w takich zdolnościach no nowoczesnej wojny, Europejczycy nie mają prawie żadnych zdolności, a już w szczególności przeciwko mocarstwom. Bez Amerykanów będzie bardzo ciężko. I to jest naprawdę szokująca konstelacja. Dużo jest retoryki, dużo mówienia, ale nie są te zdolności. Ja bym chciał, żeby nasi politycy rozpytywali naszych sojuszników, pokażcie na papierze, żeby się nie skończyło jak w 1939 roku, że nikt nie zapytał konkretnie Brytyjczyków, jak mają zamiar nam pomóc. Jakie są plany operacyjne? Tak? I my musimy się do tego przygotowywać. Wyjaśniamy również, na czym, jak się zmienia charakter wojny. Jak Rosjanie realizują wojnę nowej generacji, czyli jak z marszu ruszają do niej, z zatartej granicy, to powoduje, że będziemy na początku tej wojny sami. No z małtami, tak? Albo sami. I co by na to?
0: Czyli historia lubi się powtarzać.
1: Ale to będzie w sposób naturalny. Jeszcze ten na dodatek w wojnie informacyjnej, musimy być bardzo ostrożni, to już widać teraz na granicy, bo Rosjanie rozdzielą wojny wojnie informacyjnej, ustawiając nas w roli złego, złego po prostu dziada, rozdzielą nasz interes od sojuszników zachodniej Europy, po to, żeby oni nie solidarnie nie powołali, nie, nie wykonali artykułu 5. A bardzo szybko będą rozstrzygnięcia wojskowe i. I to się tak rozmyje. Może się rozmyć. I do tego musimy mieć wojsko, które powstrzyma przed czymś takim. I nie tylko w realnej wojnie. Jeżeli wszyscy zobaczą, w tym Rosjanie, że my mamy armię nowego wzoru, która jest w stanie zapobiec takiej sytuacji, to będzie to prawdziwe powstrzymywanie i odstraszanie. To się nie wydarzy wtedy. Innymi słowy, szukować trzeba wojsko, żeby nie było wojny.
0: Powiedział Jacek... Powiedział ostatnie, Jacek ostatnie zdanie?
1: Ostatni dzwonek chciałem powiedzieć. Ostatni, Ostatni dzwonek, bo... Bo będziemy, oczywiście, się może nic nie wydarzyć. I pójdziemy na piwo. I na miękko się wrócą do pewnych spraw.
0: Więc lepiej być przygotowanym, mówił Jecek Bartosiak, założyciel, szef Think Tanku Strategy and Future. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję, dziękuję. I pozdrawiam oczywiście strategyandfuture.org. Tam można znaleźć prezentację prawie 500 stron, o której mówił Jacek Bartosiak. Tak samo zapis wideo i audio. 11,5 godziny na profilu radio w net. Wystarczy wpisać Strategy and Future. Jest godzina 8.50.